0: Wie findet man eigentlich eine Wohnung oder ein Haus zur Miete, was nicht nur für das Zusammenleben mit Katzen geeignet ist, sondern in dem Katzen auch erlaubt sind? Genau darum geht's in dieser Folge.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen Podcast. Ja, es geht heute um das Thema Wohnung oder Haussuche und eine Regel kann man direkt mal vorweg aufstellen, denn die trifft, glaube ich, auf alle Katzenmenschen zu und die heißt nicht ohne meine Katze. Also ganz gleich, wohin wir ziehen, wann wir umziehen, ob es eine Wohnung oder ein Haus sein wird, die Katze muss mit. Doch bevor wir Katzenmenschen unsere Kartons packen können und in die neue Traumimmobilie umziehen können, steht immer erstmal eine mehr oder weniger lange aufwendige Suche. Und die gestaltet sich oft deshalb so langwierig und schwierig, da in vielen Mietwohnungen oder Häusern Haustiere schlicht und ergreifend nicht erlaubt sind. Und jetzt muss man mal das Problem oder diese Situation aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, denn eins ist klar, Katzenhaltung ist nicht gleich Katzenhaltung und da hat wohl jeder von euch schon mal eigene Erfahrungen bei anderen Menschen gemacht, in jedem Haushalt sind die Rahmenbedingungen einfach ganz anders und auch würde ich mal behaupten, dass fast jeder Mensch einen anderen Umgang mit seinen Haustieren pflegt und Dinge anders angeht. Wenn ich so zurückdenke, wo ich schon überall gewohnt habe, ich bin tatsächlich schon relativ oft umgezogen, da war es in den ganzen Jahren eigentlich in den wenigsten Wohnungen gestattet, Haustiere zu halten. Es ist ja bekannt, Kleintiere, ich sag mal Kaninchen, Hamster und sowas alles, das ist in der Regel noch gestattet. Aber spätestens bei einer Katze oder einem Hund, da hört es in den meisten Fällen auf. Da steht im Mietvertrag dann ganz klar schon drin, diese Tiere wollen wir hier nicht haben. Und so ist es mir auch eigentlich immer ergangen. Und das war auch ein bisschen der Grund dafür, weshalb Dolly und Pauli erst relativ spät zu mir gezogen sind, da ich eigentlich immer in Wohnungen gewohnt habe, wo Tierhaltung nicht gestattet war. Damals war das nicht so wichtig. Ich war noch in der Ausbildung und hatte mit meiner beruflichen Entwicklung genug um die Ohren. Da hat auch meine Mutter immer zu mir gesagt, Kind warte mal noch ein bisschen ab. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt für eine eigene Katze oder ein eigenes Haustier. Aber ja, ich kenne die Situation also von der Seite sehr, sehr gut und weiß, dass es nicht unbedingt Standard ist, dass Haustiere mit von der Partie sind, wenn es um den neuen Mietvertrag geht. Auch wenn ich diese Ausgangssituation vor allem als Katzenhalterin kenne, so ist es trotzdem so, dass ich mich immer ganz gut auch in die Seite oder in die Perspektive meines Gegenübers, also des Vermieters hineinversetzen konnte und kann, denn ich kenne eben viele unterschiedliche Haushalte auch von innen, auch durch meine ehrenamtliche Arbeit für den Tierschutz und weiß, dass es einfach große Unterschiede gibt und da kann ich durchaus nachvollziehen, dass ein fremder Mensch, der sein heiliges Eigentum, wofür er mal viel Geld bezahlt hat oder sogar immer noch Geld bezahlt, weil er vielleicht noch die Raten für das Haus oder für die Wohnung abbezahlen muss, dass derjenige natürlich extrem vorsichtig ist, wenn er einen neuen Mieter vor sich hat, der dann auch noch sagt, ja, ich habe ein, zwei, drei oder noch mehr Katzen oder Hunde oder was auch immer, das muss man verstehen und in der heutigen Zeit sogar mehr als je zuvor. Trotzdem ist es für die Seite des suchenden Tierhalters eine echte Herausforderung. Denn wenn man sich den aktuellen Immobilienmarkt mal anschaut und sieht, wie wenige Angebote da überhaupt sind, dann ist es schon echt sehr ernüchternd, wenn man liest, dass von den wenigen Angeboten unterm Strich vielleicht 15, 20 Prozent übrig bleiben, in denen Haustierhaltung explizit erlaubt ist. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig, sich erst einmal auch in die Lage des Vermieters hineinzuversetzen. Wie gerade schon erwähnt, der vermietet sein Eigentum. Egal, ob er da jetzt emotional dran hängt oder nicht, das sei immer dahingestellt, aber es stellt ja einen gewissen finanziellen Wert auch dar. Und der möchte natürlich, dass es da ordentlich abläuft, dass sich vielleicht andere Mieter im Haus nicht belästigt fühlen, durch was auch immer. Und da sind wir... Katzenmenschen oder überhaupt wir Tiermenschen im Allgemeinen gefragt, dass wir auch dafür Sorge tragen, dass unser Image aufpoliert wird beziehungsweise dass unser Image als Tierhalter gar nicht so oft einen Schaden nimmt. Denn wir alle haben Möglichkeiten, uns mehr oder weniger dezent und ordentlich zu verhalten und sollten grundsätzlich immer ein bisschen darauf achten, wie bestimmte Dinge nach außen Wirken für Menschen, die vielleicht nicht so einen engen Bezug zu Tieren haben und die vielleicht eher negativ geprägt sind oder negative Erfahrungen gemacht haben. Also da können wir erstmal grundsätzlich unabhängig von einem anstehenden Umzug schon mal viel dazu beitragen, dass die Akzeptanz oder das Vertrauen in uns Tierhalter nicht noch weiter beschädigt wird oder vielleicht sogar wieder ein bisschen besser wird von der Ausgangssituation. Um das ein bisschen deutlicher zu beschreiben, mal ein paar Beispiele. Wer als Vermieter schon mal erlebt hat, dass Katzenhalter die Klumpstreu ihrer Katze in der normalen Toilette entsorgen, der wird natürlich da schon mal sehr, sehr vorsichtig sein. Oder wer erlebt hat, dass im Müll, die Hinterlassenschaften der Katze mehr oder weniger unverpackt oben aufliegen und wenn man seinen Hausmüll in die Mülltonne wirft, oben erstmal quasi die gesamten Inhalte der Katzentoilette vorfindet, der wird auch denken, ach, das muss doch jetzt nicht sein. Wer schon mal mitbekommen hat, wie Messi-Haushalte entstanden sind oder auch Animal Hoarding miterlebt hat, der ist natürlich wahnsinnig vorsichtig und dieses Misstrauen auf das wir Tierhalter in einer Vermietungssituation oftmals treffen, ist also nicht ganz unbegründet und auch nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Denn es gibt eben diese... Fälle, ja, sind immer noch Ausnahmen, aber wenn man das erlebt hat, und da geht es auch ganz schnell mh, ja, um die Existenz, also das sind oftmals Situationen, wo auch Vermieter schnell mal ihre finanziellen Möglichkeiten überschreiten, weil sie dann wahnsinnig hohe Renovierungskosten haben, weil ähm, auch die Mitmieter darunter zu leiden haben und vielleicht aussehen, weil sie es nicht ertragen können. Also die Szenarien, die sieht man ja manchmal in den einschlägigen TV-Formaten, wo sowas beschrieben wird. Und ich glaube, wenn man da mal so aus Sicht des Vermieters guckt, kann man halt schon ein bisschen nachvollziehen, dass viele da erstmal sehr, sehr, sehr vorsichtig sind. Und ich war einmal in der Situation einer Vermietung und hatte da eine Interessentin, eine sehr nette ältere Dame, die mit ihrer Enkelin einziehen wollte, das werde ich nie vergessen, und die hatte einen kleinen Hund und ich habe gesagt, okay, habe ich kein Problem mit, dass der Hund einzieht. Und ähm, ja, da war sie ganz interessiert und sagte dann in einem Halbsatz zu mir so, ja, ähm, das ist ja praktisch hier mit dem großen Balkon, dann muss ich mit dem Hund nicht draußen Gassi gehen, der kann ja dann immer auf dem Balkon Pipi machen. Und... Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die sagen würden, ach, das ist ja gar kein Problem, ist ja draußen, ist ja der Balkon. Also ich fand das jetzt nicht so prall als Aussicht für äh, die Wohnung, die ich da vermieten wollte. Und habe mir vorgestellt, wie das wohl ist, wenn der Hund da mal so ein halbes Jahr den Balkon als Hundetoilette genutzt hätte. Und da ist dann also relativ schnell so eine Grenze erreicht, wo man denkt, oh Mist, also das geht jetzt hier mal gar nicht. So viel also schon mal vorweg, die Sicht des Vermieters einfach mal auf sich wirken lassen und ein bisschen ja, Verständnis schon mal einstudieren für die ersten Gespräche der Kontaktaufnahme. Denn oftmals klärt sich eine Abneigung gegen die Tierhaltung relativ schnell. Das ist zumindest meine Erfahrung. Das heißt, wenn man jetzt eine Wohnung gefunden hat, die man vielleicht gerne beziehen möchte oder ein Haus und man möchte seine Tiere mitnehmen, seine Katzen mitnehmen, und da steht vielleicht schon drin, Tierhaltung nicht erlaubt, dann lohnt es oftmals, da nochmal nachzufragen und nachzuhaken, weil das ist oftmals eine Nasensache, das ist ganz klar, wie sympathisch ist man sich, wie sehr traut man dem potenziellen Mieter zu, dass er mit seinen Tieren ordentlich umgeht. Ich meine, wünschen tun wir uns das alle, für uns selbst, für unsere Tiere, aber es lohnt sich auf jeden Fall, dann noch nochmal nachzufragen und oftmals kommt dann Direkt auch raus, ja wissen Sie, ich habe da mal ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, deshalb steht das so in der Annonce drin, egal wo man die jetzt gelesen hat, aber wenn man da nochmal nett nachfragt und sich schon mal so ein bisschen beschnuppern konnte, dann gibt es da oftmals dann doch noch eine Chance, auch mit seiner Katze einzuziehen. Was die rechtliche Lage betrifft, ob man überhaupt eine Katze einfach so in der Wohnung halten darf oder nicht, da gibt es ja diverse Gerichtsurteile, die man mal so durchlesen kann, da kann man mal nach googeln, es ist Oftmals leider nicht so klar. Eigentlich ist es doch klar. Nach meinem Verständnis entscheidet nach wie vor der Vermieter darüber, ob er das will oder nicht. Oder auch eine Hausgemeinschaft. Also wenn es jetzt nicht nur ein ganzes Haus ist, was einer Person gehört, sondern wenn... Die einzelnen Wohnungen eben unterschiedlichen Eigentümerparteien gehören, dann muss sogar die Eigentümergemeinschaft entscheiden, ob in einer Wohnung ein Hund oder eine Katze einziehen darf oder nicht. Und es ist schon sinnvoll, sich da im Vorfeld Gedanken drüber zu machen. Also ich persönlich hätte jetzt ganz unabhängig davon, wie die rechtliche Ausgangssituation ist, keine Freude damit, wenn ich wüsste, dass Dolly und Pauli sozusagen illegal hier in unserem Haus wohnen würden, weil es ist einfach ein gewisses Konfliktpotenzial, was man da einfach aufbaut und klar, das kann gut gehen. Es gibt ja auch manchmal so Situationen, dass der Vermieter weit, weit, weit entfernt wohnt, dass man den sowieso nie zu Gesicht bekommt oder dass irgendwelche Verwaltungsgesellschaften hinter der Vermietung stecken. Da sieht und hört man dann unter Umständen auch ewig nichts davon. Aber es wäre mir persönlich zu unsicher und da würde ich nie das Risiko eingehen. Deshalb, ich achte immer ganz penibel darauf, dass Haustiere erwünscht sind, bzw. gestattet sind und spreche das auch immer direkt sofort an und was auch eine gute Möglichkeit ist, um die Skepsis bei dem Vermieter zu überwinden, ist den einfach dann zu Hause schon mal einzuladen. Also man kann ja davon ausgehen, wenn man eine Wohnung sucht, dann hat man ja noch seine alte Wohnung und ja, da erlebt man so mit seinen Tieren zusammen, wie man das selbst für richtig hält. Und wenn dann der neue Vermieter oder der neue potenzielle Vermieter Gelegenheit bekommt, einfach kurz auf einen Kaffee vorbeizukommen, sich die Tiere anzusehen und sich die Wohnsituation mit den Tieren anzusehen, dann ist auch ganz schnell das Eis gebrochen. Und dann kann man eben sehr, sehr gründlich oder sehr fundiert entscheiden, ob das jetzt eine gute Idee ist, ob man zusammenpasst und ob man die gleiche Einstellung in Bezug auf die Tierhaltung hat. Wenn es um reine Wohnungskatzen geht, da habe ich gerade auch wieder ganz frische Erfahrungen gemacht. Ich habe ja schon berichtet, dass ich umgezogen bin. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die man so mal im Hinterkopf behalten sollte. Und zwar habe ich bisher immer mit Dolly und Pauli auf erster, zweiter Etage gewohnt. Wir hatten auch immer einen Balkon und eine Terrasse, haben das immer schön abgenetzt. Das hat wunderbar geklappt. Und jetzt in unserem aktuellen neuen Zuhause haben wir zum ersten Mal auch den Fall, dass wir eine Terrasse parterre haben, also tatsächlich mit angrenzendem Garten und ein Balkon, der zumindest zu einer Seite parterre rausragt. Und das ist eine ganz andere Situation, wenn man mal über Außenreize nachdenkt, die ja auf unsere Katze treffen oder besser gesagt umgekehrt. Und da habe ich mir schon so meine ersten Gedanken gemacht, als die erste Nachbarskatze in unser Wohnzimmer geguckt hat und sich das Näschen an der Balkontür platt gedrückt hat, weil das ist was, was viele Katzen, je nachdem wie selbstbewusst sie sind oder wie wenig selbstbewusst sie sind, sie eben nicht gut abkönnen. Das heißt, es gibt durchaus Katzen, die allein durch eine freche Nachbarskatze oder die muss noch nicht mal frech sein, eine neugierige Nachbarskatze, die durchs Fenster guckt oder durch die Tür guckt, sich schon in ihrem Zuhause bedrängt oder sogar bedroht fühlen und dann entsprechend reagieren. Das kann unter Umständen harnmarkieren sein, was dann passiert. Das kann aber auch sein, dass die Katze sich einfach unwohl fühlt und sich eher versteckt. Also das ist je nach Tier ganz unterschiedlich. Aber da lohnt es sich wirklich, drüber nachzudenken. Und die Situation, die hatten wir halt bisher gar nicht. Und jetzt im neuen Zuhause auch wenn wir alles abnetzen, ist immer noch der Reiz von außen, dort wohnen viele Freigänger. Also wir haben viele Freigänger in unserer Nachbarschaft, die werden auch ganz sicher nachts oder abends mal zu uns am Katzennetz gucken kommen. Und da muss man einfach drauf gefasst sein und ja nicht unbedingt seine Katzen da so alleine lassen und erstmal so gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Und auch die Sache mit dem Abnetzen, die auf erster, zweiter, dritter Etage oder höher eher dafür da ist, dass die Katze nicht vom Balkon abstürzt, also einen Runterfallschutz darstellt, ist Paterre eine ganz andere. Da ist es dann wirklich eher ein Überkletterschutz oder der Schutz vor fremden Tieren. Denn der Reiz, der durch die Möglichkeit des Rüberkletterns zustande kommt, weil die Katzen eben sehen, da geht es direkt ebenerdig weiter, der ist deutlich, deutlich größer, als auf der ersten, zweiten, dritten Etage, wo die Katzen einfach sehen, okay, ich kann jetzt hier zwar übers Netz klettern, aber dann geht es tief nach unten. Will ich das? Nee, will ich nicht. Also bleibe ich lieber hier schön auf meinem Balkon sitzen. Und ähm, sobald man eben Parterre wohnt, hat man eben den Fall, dass die Katzen das natürlich sehen und eben die Nachbarstiere auch mitbekommen. Und das können auch mal Hunde sein, die vom Bürgersteig aus bis zum Haus laufen. Das sind ganz viele andere neue Reize, auf die sich die Katzen erstmal einstellen müssen und wo wir Katzenhalter unbedingt ein Auge drauf haben müssen, damit wir im Falle eines Falles rechtzeitig eingreifen können. Zum Beispiel eben, wenn wir merken, es ist nicht normal so oder ein Einzelfall, dass die Nachbarskatze sich die Nase platt drückt, sondern es kommt regelmäßig vor. Oder wenn wir feststellen, dass unsere Katzen aus irgendeinem Grund verängstigt oder sich gestresst verhalten dann müssen wir einfach schauen, wo ist da die Ursache zu finden und im Idealfall beugt man so ein bisschen vor. Wenn man den glücklichen Fall erlebt, dass man sich mit seiner Wohnsituation durch den Umzug verbessert, das ist ja häufig der Fall, man überlegt sich das, man zieht woanders hin und es wird ein bisschen größer, ein bisschen schöner, es kommt vielleicht ein Balkon dazu, dann hat das oftmals auch, die ähnlichen oder gleiche positive Auswirkungen auf unsere Katzen. Denn die kriegen natürlich auch sehr wohl mit, dass es etwas großzügiger ist und profitieren von diesen Verbesserungen. Insofern braucht man da dann gar nicht so viel überlegen, was man neu oder anders machen muss, weil die Situation ja einfach besser ist. Anders hingegen verhält es sich, wenn man sich aus welchen Gründen auch immer von der Wohnfläche verkleinern muss, oder irgendwelche bei den Katzen beliebte Features wegfallen. Das könnte also ein geringeres Platzangebot sein, dass die Wohnung einfach kleiner wird. Das könnte sein, dass der liebgewonnene Katzenbalkon oder die Terrasse wegfällt. Das könnte sein, dass die gesamte Umgebung von der Aufteilung einfach für die Katze oder aus Katzensicht ungünstiger ist. Es kann auch der Wegfall von einer komfortablen Fußbodenheizung sein, diese ganzen Sachen bekommen Katzen natürlich auch mit. Und da gilt es dann zu überlegen, wenn wir in eine Wohnung ziehen oder in ein Haus ziehen, was eben diese beliebten Features für die Katze nicht mehr hat, wie kann man das kompensieren? Wie kann man die Wohnung so optimieren oder aufrüsten, dass der Wegfall dieser liebgewonnenen Features für die Katze gar nicht mehr so schlimm ist, dass sie sich also weiterhin wohlfühlt. Bei der Fußbodenheizung könnte das zum Beispiel so eine kleine selbstwärmende Katzenliege sein. Da gibt es ja ganz tolle Modelle, entweder aus Keramik oder diese Liegedecken, die elektrisch beheizt sind, um dieses Thema einfach so ein bisschen zu kompensieren und der Katze trotzdem die Möglichkeit zu geben, sich im Warm zu regeln. Wenn die Wohnung insgesamt kleiner geworden ist, dann können Katzen da super mit umgehen, wenn man entsprechend mehr in die Höhe baut, sei es Kratzgelegenheiten oder auch Liegeplätze. Wir haben ja trotzdem immer noch Wände zur Verfügung, es sei denn, man zieht unter das Dach und hat weniger Platz. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Problem. Aber ansonsten kann man das ganz wunderbar kompensieren. Ja, und wenn der geliebte Katzenbalkon oder die Terrasse wegfällt, das ist natürlich auch schade, aber es lässt sich manchmal tatsächlich nicht verhindern, dann hat man zumindest die Option, irgendein Katzenfenster abzusichern und das ganz toll einzurichten. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, denn es ist ganz klar, wenn es sich zum Negativen verändert, dass das dann Auswirkungen auf unsere Katzen hat, dass sie das dann nicht so schön finden oder dass sie dann in irgendeiner Form gestresst reagieren. Und damit das gar nicht erst passiert, kann man eben ganz wunderbare Alternativen aufbauen und der Katze da ein bisschen entgegenkommen. Wenn dann das neue Haus oder die neue Wohnung endlich gefunden ist und der Umzug startet, dann ist es erstmal für die Katze eine ganz aufregende Zeit, genauso wie für uns Menschen, denn wir müssen Kartons packen. Und wir alle wissen, Katzen lieben Kartons. Und das kann man sich dann eigentlich zunutze machen, indem man die Katzen beim Einpacken mit einbezieht und ihnen die Möglichkeit gibt, in alle Kartons zu klettern, wo sie gerade lustig sind und auf Kartonbergen herumzuspazieren und zu kraxeln. Das haben zumindest Dolly und Pauli in den letzten Jahren oder bei den letzten Umzügen immer wahnsinnig gerne gemacht und haben die Zeit bis zum Umzug selbst eigentlich schon immer genossen, kann man wirklich sagen, weil es war einfach spannend, aufregend und mal was Neues. Muss man natürlich auch immer ein bisschen gucken, wie die eigene Katze so drauf ist, wenn Katzen sehr ängstlich sind oder zurückhaltend sind, dann muss man das Ganze eben etwas moderater angehen. Aber das klappt meistens ganz gut. Ja, und dann ist irgendwann der große Tag gekommen, wo es heißt, ab ins neue Zuhause. Und meine Empfehlung, an der ich nach wie vor festhalte, ist es, die Katzen in einem Raum wegzusperren, wo nichts mehr drinsteht, außer den Katzenutensilien wie Katzenfutter, Katzengetränke, Kratzgelegenheiten, Körbchen und vielleicht ein, zwei Spielsachen, damit sie da einfach nicht äh, auf dem Trocknen sitzen die ganze Zeit, die Tür am besten abzuschließen, den Schlüssel am besten abzuziehen und in die eigene Hosentasche zu stecken, damit alle Umzugshelfer, egal ob von Privat oder irgendwelche Profis, die man gebucht hat, schalten und walten können ohne dass den Katzen irgendetwas passiert. Und erst dann, wenn man im neuen Zuhause angekommen ist und schon einigermaßen wieder gerade gucken kann, also am gleichen Tag des Umzugs, dann kann man abends die Katzen nachholen und sie dann zu Hause rauslassen, im neuen Zuhause und wenn sie dann ihre gewohnten Kratzutensilien finden und ihre gewohnten Spielzeuge und Liegeflächen sehen und riechen, dann ist eigentlich auch die Welt schon wieder in Ordnung und man kann das Ganze natürlich auch noch zusätzlich mit Pheromon unterstützen. Das heißt, sowohl im alten Zuhause, im Warteraum, wo die Katzen sich im Idealfall dann schon etwas länger aufgehalten haben und im neuen Zuhause entsprechende Pheromonstecker in die Steckdose stecken, um das Ganze so ein bisschen positiv zu unterstützen, kann man auch ausprobieren. Das funktioniert in vielen Fällen auch ganz gut und dann kann es eigentlich im neuen Zuhause losgehen mit dem Erkunden und mit dem Wohlfühlen. Was man allerdings nicht vergessen darf, Katzen sind ja sehr erfinderisch und jeder Haushalt birgt irgendwelche Risiken. Und meistens kann man sie im Vorfeld schon ganz gut absichern. Also man kann potenzielle Gefahrenquellen so absichern, dass sie für die Katze keine Gefahr mehr darstellen. Aber es gibt eben meistens immer noch bestimmte Ecken, die wir nicht auf dem Schirm haben, die wir nicht gesehen haben, an die wir nicht gedacht haben, die aber die Katzen dann relativ schnell am Anfang finden, nachdem sie umgezogen sind. Und deshalb auch hier nochmal aufgepasst und mitgedacht, immer schön die Katzen beobachten, was machen die, wo treiben die sich rum. Denn wenn es Sicherheitslücken gibt, werden sie die ganz sicher in den ersten paar Tagen finden. Und damit da dann nichts Schlimmes passiert, ist es gut, wenn man das auf dem Schirm hat, damit man eingreifen kann und diese möglichen Gefahrenquellen absichern kann. In der Katzenpodcast Folge 119, da gebe ich euch noch mal jede Menge Tipps mit auf den Weg, wie man einen Umzug mit Katze möglichst stressarm und sicher gestalten kann, da lohnt es sich also auch noch mal reinzuhören und wenn es um das Thema Katzenutensilien geht, Habt auf jeden Fall auf dem Schirm, dass es keine gute Idee ist, bei einem Wohnungsumzug die Katzenutensilien komplett auszutauschen und durch neu zu ersetzen. Auch dazu habe ich noch zwei Hörtipps für euch, und zwar die Katzenpodcast folge Nummer 10 und Nummer 11. Da geht es nämlich um Tipps rund um den Kratzbaum und was man dabei alles zu berücksichtigen hat. Zu guter Letzt möchte ich noch daran erinnern, mal im Pet Kompetenz Club vorbeizuschauen denn da gibt es nicht nur jede Menge wertvolle Tipps und nützliche Inhalte für Katzen und ihre Menschen, sondern auch eine nette Truppe an Katzenmenschen, die sich einmal im Monat trifft bei unserem virtuellen Katzenkaffeeklatsch. Ja, und wenn du jetzt Lust bekommst, da mal dabei zu sein, dann klick dich da doch mal hin. Am einfachsten kommst du darüber über den folgenden Link www.katzen-leben.de/club. Und dann bist du schon auf der Startseite vom Pet Competence Club und kannst dich kostenlos anmelden und auf die ganzen tollen Gratisinhalte zugreifen. Und dann gibt es noch was, was ich nicht vorenthalten möchte. Du hast auch die Möglichkeit, Miau-Supporter zu werden. Als Miau-Supporter hast Du Zugriff auf spezielle Katzen-Podcast-Folgen, die nur die Miau-Supporter anhören können und hast noch zusätzlich im Club einen speziellen Bereich freigeschaltet, wo ich Dir auch immer wieder besondere Inhalte zur Verfügung stelle. Also schau einfach mal auf katzen-leben.de club vorbei. Da findest Du alle Informationen zum Pet-Kompetenz-Club und auch die Infos, wie du Miau-Supporter werden kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wünsche eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Das war eine Folge des Miau-Katzen-Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.